0: Bom dia para todos, menos para alguns, meu nome é Lucas Cabe e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast, esse podcast que há 71 edições tem sido aí a sua dose de alegria semanal. Por falar em alegria, vamos trazer aqui esse cara que tem a alegria na voz, o colírio dos olhos do Quarto Elemento Podcast, Gabriel Cazu. E aí, meu mano, como é que você tá? Salve,
1: rapaziada. Hoje também vou falar de atores desperdiçados, né, cara?
0: Isso. Triste, triste, triste. Mas aqui o que a gente não vai desperdiçar é o talento do homem, da lenda, do mito, Carl Martins. E aí, mano?
2: Bom? Bom demais. Fala, galera. Beleza? É, hoje eu não sei o que esperar desse episódio. Né?
0: Cara, eu acho que você pode Espera esperar ah,
2: filmes ruins com
0: atores bons. Então hoje aí, a gente vai discutir essa peripécia que acontece oh. quando você vai no cinema ali e decide ver um filme, porque você viu um ator foda na capa do filme. E depois que você vai ver o filme, você vê que ele é uma bomba. Hoje nós vamos discutir essas pérolas aí. Oi, Cazu.
1: Sim, ô Lucas. Outra coisa que, a gente, que a, o nosso público já pode esperar é a ausência de um participante, né, em especial.
0: Ah, é? É, isso aqui se a gente colocar podcasts bons com apresentadores ruins, com certeza o primeiro é o Bruno Mexicano. <risos> isso aí é, é fato. <risos> o cara tá quase sempre ausente no nosso programa, então os caras que são fãs dele ficam constantemente decepcionados. A ausência é é confirmada, né? filme que anuncia né? que vai ter... É igual quando você foi ver aquele filme do... O é, Deadpool, o Ryan Reynolds lá, ó. Que nos créditos consta que tem o Chris Evans. Aí você vê duas horas de filme, o Chris Evans aparece sentado na cafeteria e acabou. Essa é a única participação do cara. O Bruno é tipo isso. Você vem ver ele e a gente só fala que ele existe, entendeu? Pô, hoje o Bruno não veio de novo, né? E vida que segue. É. Mas aí, caso se a galera quiser falar com a gente, mandar uma mensagem, como que ele faz?
1: Então, cara, você pode mandar um e-mail pro quarto Elemento podcast@gmail.com ou, ou pode mandar mensagem no nosso Instagram também, que é quarto elemento podcast. Segue lá, inclusive, que a gente acompanha as notícias aí do, do entretenimento.
0: Exatamente. E além disso, se você estiver ouvindo o nosso podcast aí no Spotify, na Deezer, é, eu gostaria de pedir para que você avaliasse o nosso podcast. Lá no comecinho dele, assim ó, quando você entra no perfil, tem uma avaliação de 5 estrelas. Então, se você puder ranquear aí ó, à medida que você acha pertinente, a gente vai ficar muito feliz porque isso ajuda a gente a divulgar o nosso podcast aqui, quando ele tá recanqueado aí com boas notas. Mas é isso, como você viu na thumbnail, a gente vai falar aí de filmes bons, de perdão, de filmes ruins com atores bons, e hoje eu vou começar. Vou começar na nostalgia, porque eu tô, tô sofrendo, e toda oportunidade que eu tenho para poder <risos> falar desse ator, eu sempre falo dele. Então o filme que eu vou trazer para nossa mesa aqui hoje, é o filme de 2010, dirigido pelo nosso querido... Mike Newell, que mentira, não é querido nada, porque eu não sei mais nada que esse cara dirigiu. <risos> <risos> Mas eu vim falar de Príncipe da Pérsia. O. Esqueci o subtítulo do filme, né? Todo filme português. Areias tá no... do,
2: areias tempo, do, areias
0: areias do tempo, um negócio é, assim. As Areias do Tempo. Que é da minha, mais ou menos da minha época aí, ó. 1993, a galera que fez 30 esse ano. Já jogou muito Príncipe da Pérsia ali Sim, no Playstation 1, Playstation 2 e tinha aquele esqueminha da areinha de voltar no tempo. E a gente sempre pensou como seria incrível que fizessem um filme dessa obra que a gente amava e a gente não sabia que ia morrer no cine, no, nos consoles, né? Porque Príncipe <risos> da Pérsia morreu, mano. Já tem um tempo é. aí que não tem nada de legal. Inclusive, bora de o remake. Ubisoft, é. Ubisoft. é, bora de remake. Vamos lá, <risos> Porque era bem legal jogar o jogo. <risos> Aí os caras anunciam o filme indo pra 2010 e contratam o fucking Jake Gyllenhaal, que na época já tinha feito filmes maravilhosos como Donnie Darko, por exemplo. Aí o hype é incrível, o cara treinou pra cacete, virou uma máquina de matar, você olhava pra ele, você via o sangue nos olhos, e quando você vai no cinema assistir o filme, é uma tristeza sem tamanho, cara. É, eu lembro de ter visto esse filme no cinema e na época eu não tinha sido corrompido ainda pelo pelo olhar crítico né, de análise e coisas que fazem a gente ser chato aqui nesse podcast. Eu só vi os filmes e falava, é legal ou não. Só que eu lembro que eu saí desse filme com aquele sentimento de tipo, cara, ficou faltando alguma coisa, sabe? Tipo, não sei está se legal. Nessa época aí já tinha começado a minha admiração pelo Jake hall mas eu fiquei sentindo que não tava legal, sabe? Que tinha algum ponto ali que não tava encaixando. Na época eu não sabia dizer se era roteiro, se era direção, se era atuação... E hoje, que eu tô mais velho e tal, toda vez que eu pego pra poder pensar nesse filme, eu entendo que o erro não era a atuação, não era a direção, não era o roteiro. O erro era tudo, saca?
2: O erro era existir, cara. né? <risos> é, era <ter> existido.
0: <risos> Existem algumas coisas que não tem que ir pra frente, Faraga. Eu acho que faltou alguém chegar no diretor e falar então, amigão, esse aqui não é um filme pra ser feito. E, e meio que é isso, saca? Vocês assistiram esse filme? Não,
2: hum. assisti, cara. Assisti, eu lembro que... Foi logo ali no, no 2010, né? Logo naquela época que tudo era adaptação de jogo, de, de livro, e assim, trouxe um hype, né? Porque também, pô, eu joguei o, o, Príncipe, o Príncipe da Peça 2, né? Aquele classicão lá. É, e, e depois eu joguei os outros, inclusive o jogo o qual o filme é baseado, né? Que você tem o o poderzinho de voltar no tempo lá, quando você vai fazer uma manobra e cai na, nas estacas, aí você consegue voltar no tempo e consertar onde que você tinha que pisar. É um jogo bem legal, eu cheguei a jogar ele no PC e... cara, esse filme, se você olhar, eu não, não sei o que que deu errado nele, porque o elenco dele é muito bom, né, mano? Tirando Jake Gyllenhaal, tem, tem o Ben Kingsley que, putz, faz o... É, faz o tio dele, né? É o Sim. vilão. Ô,
0: Cal, deixa eu só dar um disclaimer no meio da sua fala aqui, ó. Sim. A gente tá elencando, galera, filmes ruins com atores bons. E você fala, pô, bom é subjetivo. Não. Então a gente decidiu uma regra interna aqui, baseada em Vozes da Cabeça, que um ator bom é um cara que tem, no mínimo, quatro filmes bons. Que Sim. ele atua bem no filme, né? Não é só um filme legalzinho que o cara tá lá e ele não fez nada. Não, o cara tem que ter atuado bem nesses quatro filmes. Por isso que o Jake Gyllenhaal é um cara que tá... Nesse, nesse patamar aí. Só pra vocês entenderem tá, o critério.
2: Continue aí, Carl. Então, tem o Ben Kingsley que não precisa nem falar, né, mano? O cara é odástico. O cara fez o Gandhi no cinema e, se eu não me engano, ele foi indicado ao Oscar pela interpretação dele de Gandhi. A nossa enciclo enciclopédia humana chamada Casu aí ele pode verificar isso. É, mas, além do, do Ben Kingsley, tem o Alfred Molina, que também é um cara muito bom de atuação. Cara, tem o Steve Tussan, que a gente viu ele recentemente é, na série A Casa dos Dragões, né? Ele era o Velaryon Pô, lá, ó. o Velaryon Pai. Olhe, não. Olhei aqui, agora ele ganhou o Oscar, é, tá? Pelo é, Gandhi, em 1983. Isso, minha, minha mente não, não falha não, eu sou um velhinho, mas eu tenho a mente boa. E tem o nosso <risos> queridíssimo também, que já não é tão conhecido, mas é um cara que já tem mostrado aí seu valor, o cara mandou muito bem interpretando o Koba né, em Planeta dos Macacos. O, o, talvez um dos melhores episódios de Black Mirror, na minha humilde opinião, tem esse cara que é o Toby Kebbell, né? Que ele faz o irmão do príncipe da Stan, Então assim elenco lucas tinha, atores bons tinha, dinheiro também tinha, né? Porque a gente vê que os efeitos eles não é de todo feio, mas realmente não os
0: efeitos são até legais.
2: É, mas realmente falta alguma coisa e eu tive essa mesma sensação que você. Eu quando o filme acaba eu pensei é isso? Cara, tipo, parece um esquete do cacete e planeta, mano. A história de tão resumida e tão ruchada que é. Mas... Não
0: faz muito sentido. Mas o foda é que quando você para pra pensar no, na história do game em si, também não era grande coisa, né, velho? Eu acho que a Sim. jogabilidade ali era legal. Essa dinâmica de você morrer e conseguir voltar no tempo, coisa que eu sinto falta no próprio filme, né? De ter uma cena mais sinistra de da volta no tempo com uma mais drástica, né? Sim. Igual tinha nos jogos. Mas é aquela ideia, é o mesmo medo que geral tá tendo aí da adaptação do, do Deus da Guerra, né? Que você fala, pô, velho, tirando os nórdicos aí, não tem muita história pra você adaptar. Vai fazer Sim. um filme, vai contar o quê? Então, a adaptação de game Sim. sempre sofre com isso. Vídeo Resident Evil, né, mano?
1: É, pessoal. Sim, o Resident Evil, é meio que 90% dele é gameplay, né, mano? Às é... vezes tem um cutscene lá do, do você correndo do bicho, conversando um pouquinho com outro personagem, mas... História mesmo é só você tentando salvar uma pessoa. Não, assim. mano. Sim, eu... e modéstia.
0: Não, desculpa os fãs aí calma. Mas você pega o Resident Evil Village, por exemplo, a história daquele jogo é jogar uma bosta. <risos> Faz sentido nenhum você ficar coletando os pedaços de sua filha morta. Mas a jogabilidade <risos> não, é incrível.
1: Essa semana aí, Thiago, eu joguei o 2 Remake, mano. ele. E não tem história não. Basicamente você tem que só fazer os puzzles. Sim, sim. Você, tipo, o jogo todo na cadeia fazendo puzzle. Depois vai para outro lugar fazer
2: puzzle de novo, Sim. tá ligado? Não, mas é, é o que eu ia falar é o seguinte. Não é nem discordando de vocês, Resident Evil tem história. Só que a gente tem que lembrar que Resident Evil é um jogo japonês com japoneses contando história, só que tentando emular o cinema norte-americano. Então, meu amigo,
1: é loucura,
2: é loucura. O, o, o estagiário dos primeiros jogos, da Umbrella, se torna o grande vilão do, da, da saga, né, velho, então assim é loucura, mas assim o, esse filme até uma curiosidade é, o, o fracasso da franquia do Príncipe da Pérsia no, 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 nos games, né, que ele deu uma caída fez com que a empresa que tinha o direito do jogo ela não podia usar ali o nome mais Príncipe da Pérsia, por causa do tava saturando um pouco o nome e não tinha muito o que contar, como a gente viu, né e eles criaram uma franquia que nada mais é do que Assassin's Creed, né? Assassin's Creed veio de, de Príncipe da Pérsia. E por isso que tem essa dinâmica de escalar, né? Igual, que era algo legal do jogo e que eu senti falta também do, do, do nesse filme, Lucas. Eu lembro que eu assisti Príncipe da Pérsia e ele foi um pouquinho antes daquele filme B13. Não sei se vocês lembram. É um Sim, filme parkour, francês, um isso. Assim. E para mim, bem. o Príncipe Dastan ele tinha que ser aquele ator que, que, que faz o francês lá, sem ser o carecão, que é o policial, é o cara das quebradas, o cara do parkour. Para mim, o Príncipe Dastan tinha que ser aquele cara, só que ele é um cara menor, né? É, assim, irrelevante praticamente, é a palavra certa, né? É um ator francês, então americano já tem um pouco de preconceito com isso. E, e eles trouxeram o Jake Gyllenhaal Que é um cara que ele tem Fisicamente é um pouco mais alto que aquele ator né? Ele sabe atuar bem Mas o, jogo não, o filme não conseguia trazer Essa característica dos jogos né Então realmente foi um, uma miscelânea De coisas que deram errado E o Jake é o, é o menor o menos culpado nessa história É o Jake Gyllenhaal uhum, O menor dos problemas e assim, Carl, é legal tipo... você falar
0: que o Príncipe da Pérsia virou o Assassin's Creed, porque ele é cometeu o mesmo erro, né? O jogo aconteceu, ficou famoso, fizeram um filme com o Michael Fassbender, que Sim. não é um bom ator, é. mas é um ator ok. Não, o Michael e o filme Fassbender é bom, ficou uma droga. Eu não lembro de quatro filmes bons do Michael não. Fassbender. Acho que a gente pode fazer um episódio, inclusive, de é bom ator ou não. E a gente vai linkar aí quatro é. bons eu, eu, filmes uh -huh. do cara e cada um defende. Mas fica... Aí, ouvinte, se você quiser que a gente faça esse episódio, você manda sua própria lista lá no e-mail, Vê aí se o Samuel Jackson é bom ou não aí a gente vai discutir contra o Thiago Que é o único que não concorda com isso Mas enfim, o Assassin's <risos> o... Creed também Gerou um filme altamente questionável né Não, cara?
2: péssimo No hum. mesmo nível aí do
1: Príncipe da Peça
0: Concordo Pô,
1: Thiago mas, mas eu acho que a caracterização Do Jake Gyllenhaal no Príncipe da Peça Ele ficou muito parecido com o personagem do Pô, jogo Você ah, olha pra ele e fala É o personagem, tá ligado? A caracterização
2: de até todos ali Até porque aquele né?
0: gráfico do PlayStation 2 era tão ruim é. que não dá pra ver a cara direito, né? Do, do personagem. Até então, o Tob Kebble. Só a roupa que dá pra saber se é ou não.
2: Até o Tob Kebble ficou bem parecido com o, o Príncipe é, Garsen, né? Que é irmão do Dastan. Só que no Dastan, no jogo, o irmão do Dastan, o Príncipe Garsen, era um pouco mais forte, né? É, mas a única modificação... Você tá com a memória
1: muito foi... boa, caralho. Eu só lembro que o nome dele é Príncipe da Peste. Não, mas... <risos> o cara lembra o nome do, do personagem, do vilão, do, do irmão do personagem. Você tá com a memória afiada. Eu joguei jogador. três
2: jogos do Príncipe da Peste. Os dois primeiros, né, o, o prime... um quadradão, que era o primeirão lá, que a espadinha era tipo a espadinha de Minecraft. <risos> e um segundo, que já tem um, uma, um gráfico mais parecido com o Aladdin do, do, do Super Nintendo. Sabe? E na época de PC, e, e depois esse, né, que vem no CD-ROM ainda, do, do, da Areia do Tempo lá, que no final tem o, 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 o Dastan, ele tem uma, uma parte dele que separa e vira um demônio. É um jogo, uma viagem. Eu não zerei porque, quando eu estava tipo 60% do jogo, o jogo tra travou, crashou Eu não sabia como que consertava, eu simplesmente guardei o CD <risos> na gaveta e. <risos>
1: esse joguinho pirata que você comprou na barraquinha dele, não, real. bom Travou. É mas era é. massa
0: mas é isso cara, o Jake hall é um excelente ator que infelizmente Sim. tem mais erros na carreira né? tem aquele não sei o que é Bruxal lá da Netflix que também é horroroso e ele tá Sim. no filme tem um aqui que eu vou falar, é um pouco polêmico mas o Homem-Aranha Longe de Casa que eu acho que é um filme ruim também muito subaproveitado né aí. E o Jake Gyllenhaal atua bem e tal, mas tem umas escolhas nesse filme que são extremamente problemáticas. Eu até traria ele, mas eu acho que ele não é... não chega a ser ruim o filme, né, velho? Acho que ele não é um filme bom, mas também não chega a ser um filme ruim. Mas enfim, chega de falar do Jake Gyllenhaal, que eu sei que eu vou falar dele em mais 30 episódios aí no futuro. Então vamos lá. E você, assim, cal qual que é o filme que você vai trazer pra nossa reflexão aí hoje, cara? O
2: filme que eu vou trazer aqui, o Lucas falou que ninguém conhece... Este filme, mas eu tenho certeza que as nossas ouvintes já assistiram esse filme. Eu fui obrigado a ver esses filmes algumas vezes, porque aqui em casa minha esposa tem o dia dela de escolher filme, né? E é o filme Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, com o nosso querido Matthew McConaughey. E o Matthew McConaughey a gente também não precisa falar, né? Ele é tá no mesmo nível do Jake Gyllenhaal ali, ganhador de Oscar. O cara tem, pelo menos... É, umas cinco atuações marcantes dele, né? Eu destaco aqui a própria atuação dele como o Cooper de Interestelar a atuação que deu o Oscar para ele, né? Do, do nosso querido Clube de Compras Dallas, tem a atuação fodástica dele no, no filme também Tempo de Matar, que ele faz um advogado e não posso esquecer não fala é aquele, filme.
0: né? Aquele que você fala sempre. <risos>
2: <risos> não posso esquecer, né, Lucas? True Detective. <risos> Lucas, assiste essa <risos> é, merda, tá cara. Sério. Não, não, é outro, hein? É outro,
1: hein? Não, não, outro.
0: O Cao fala de True Detective. A quantidade de vezes que eu falo de Gunnar Hall, o Thiago fala de True Detective. Cara, eu acho que beija, é. por favor. A cada cara. cinco eu... episódios, no mínimo, tem uma menção. A gente tá no episódio 71 de <risos> do quarto elemento podcast a gente já deve ter falado de True Detective é. 15 vezes é, mas
1: é melhor do que do Zack Snyder que a gente falava a cada é. episódio o Zack Snyder <risos> era
2: aquele sofrimento né? era uma era dor ele, misturada sim, era foda. com, com amargura, com o desejo de querer mais sim, querer. o Zack Splinter ele
0: bate de frente com o Zack Splinter bate de frente com Toramo e Trovão que a gente falou cinco episódios também. dá
2: licença aqui gente, ouvintes, Lucas em 2023, cara, coloca uma meta pra você assistir a primeira temporada de True Detective só pra você virar pra mim e falar assim: beleza, Thiago, assisti, gostei, mas não é isso tudo. Só isso que eu quero, não, eu só mano, quero gente, que você Não, mano, eu vou assistir,
0: eu vou assistir e nós vamos gravar um episódio especial só pra falar beleza. da primeira temporada de True Detective. Beleza, beleza. Só beleza. que nós vamos e esperar o e... hype da estreia da próxima, né? Que a gente já fala das duas de uma
2: vez. Beleza. E assim, o. Uh -huh. o, o o oh, calma, mas você, fa... você falou do Nolan também dele como como assim falei não eu falei o Cooper ah a vida primeira vida. a primeira menção
1: dele que também é que o... era isso que o Lucas estava falando que falta você falar você Intercela fala assim...
0: vai entrar no nosso podcast de filmes bons com finais ruins ele vai entrar
1: eu
2: me recuso a não. falar qualquer coisa depois disso não beleza vamos lá <risos> é o o Matthew McConaughey ele é um ator que eu considero ele assim um... In... Um, um... ele passa do bom pra mim ele é um excelente ator porque em filmes como Lobo de Wall Street, que ele aparece durante 5 minutos o que... cara, ele rouba a cena tem até no Make Off uhum. aquela cena dele almoçando com o Leonardo Di... DiCaprio e fazendo aquele ritual de bater no peito aquilo ali, depois que eu fui ver no Make Off, aquilo ali era nada menos ele tava fazendo um aquecimento improvisando, a parada ficou tão bom que o Martin Scorsese colocou dentro do filme. Tanto que tem uma hora que o Leonardo DiCaprio até olha para o lado assim, ó. Tipo, e diz é que, que é quando ele olha para o lado, o Martin Scorsese está assim, tipo, continua, vai na onda. Então, assim, é um ator <risos> muito bom, ele já começou muito bem. A gente pega aqui, ó. É, tem um filme dele muito bom em 96, né? Quem era nascido aqui em 96? Só eu, né? E eu te um pouco. Então, ele é muito bom e desde cedo... Fazendo muito, é, muito filme legal... Porém... O Matthew McConaughey... Ele precisa pagar as contas... E nessa <risos> filmografia dele... Tem muitas comédias românticas... Eu poderia falar de todas elas... Tem um filme com a Jennifer Lopez... Tem um filme lá com a menina lá do Sex and the City... Mas eu quero destacar esse filme... Que é Minhas Adoráveis Ex-Namoradas... Esse filme ele é tão ruim... Que ele dá a volta... E continua ruim. <risos> ô, 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 Thiago,
1: foda que o Matt McConaughey ele poderia pagar as contas fazendo uns blockbusters de. Esses blockbusters que o The Walk faz, tá ligado? Sim. Em vez disso, ele prefere fazer umas comédias românticas, né, mano? Ficar é, mais de eu boca, gostava né? do mais do
0: Matt McConaughey <risos> que quando ele ganhava dinheiro fazendo Magic Mike. Entendeu? <risos> era um dinheiro mais limpo, né? É, <risos> o questionável, da... mas era um dinheiro mais limpo. Era mais limpo o cara fingir que era um stripper do que fazer esse tipo de filme ruim aí que tá falando.
2: É, e no Magic Mag, você vê ele bem cafagestão assim. Mas é, esse filme das minhas, ex a, minhas adoráveis ex-namoradas é de 2009. Não tem muito o que dizer, é aquela história clássica de de comédia romântica, né, o cara a galinha, a menina que, a, é, que gostava dele há muito tempo, e aí eles ficam naquele, naquela corridinha, né, gato e rato, e aí ela consegue quebrar o coração do cara, que era um galinha, é um filme super ruim, tem um elenco também muito bom, o filme tem o Michael Douglas, que é o tio Wayne, né, que é o fantasma do tio dele, que ensinou ele a ser pegador, a namoradinha dele é a Jennifer Garner, né? que é a maravilhosa Jennifer Garner, a nossa querida Electra, que merecia um filme muito melhor do que aquele. né? Mas Total, ela também muito gosta muito de fazer uma é, comédia. Ela aí, gosta. Né? A, a, essa daqui, ela, eu vou falar com você, que é difícil achar filmes bons com ela. Na moral. Né? <risos> e, mas diz que ela é, ela é foda. Diz que ela é foda. Diz que ela apoiou demais o Ben Affleck, mesmo depois que eles separaram. Apoiou o Ben Affleck na época de alcoolismo do Ben Affleck. E tá certo. O pai dos, dos filhos dela, ela ajudou o cara. O Ben Affleck é muito grato por ela. É, tem, o filme tem um elenco muito bom também. Tem a Emma Stone, uh, tem o Michael Douglas. Eu, 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 te, é que você, falou, você falou essa parada aí, só fugindo um pouquinho
1: do, do, da parada, que pode uma, uma parada eu, essa semana. Que eu achei você vai muito admitir da hora, que você tá alco e... virou
2: alcoólatra e não tá participando. Do que não, que não. É que, você fala,
1: é que você falou que a pessoa deu suporte pra... pra... Pra ele, e eu lembrei da Demi Mu, tá ligado? Que saiu um vídeo Sim, dela na casa do Bruce Willis, é. mano. Ele comemorando aniversário com a família, é. tá ligado? E ela
2: nem tá mais é. junto dele. Foi lá e tal. Muito, muito foda, Isso só é uma gratidão muito, muito forte. É, velho, porque eles, é, eles foram o casal do, do, do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Separaram, tiveram filhos, né? E, e desde que o, o Bruce Willis foi acometido essa doença que ele tá sofrendo, veio mais forte. A Demi ele está morando, uhum. né, com a Demi agora, eles estão morando juntos, é, ah, é, é. Também, e assim, diz que não, ele não tá, ela está dando um apoio muito grande, ele tem período que ele esquece totalmente quem ele é, esquece as, as filhas, Nossa. é uma doença cruel, mas eu vi esse vídeo hoje, ele comemorando essa tipo, uma, foi, melhorou meu dia demais, uhum. né, ele felizão lá,
1: muito é, foda.
2: mas é, pessoas... Mas pra voltar lá,
1: o, o Thiago, pro, pro assunto foi mal, é porque essa parada foi tão da hora Não, que Não, valeu, valeu, sim, disclaimer e
2: Pessoas boas apoiam pessoas boas. Mas, assim, é, esse filme tem um elenco bom, mas é uma comédia romântica totalmente ali, começo dos anos 2000, com aquela identidade visual, com tudo, com aquelas historinhas batidas, com aquele conto de fadas que hoje nem a gente nem consegue ver mais, porque parece que a galera, pelo menos, já, já evoluiu esse Pensamento de romance a é, la Disney, a gente não vê tanto filme com essa pegada. Hoje os filmes são mais maduros, são mais adultos, até os filmes de comédias românticas uhum. não tem finais felizes, né? Porque nem sempre a gente tem um relacionamento. Mas enfim. É, tipo assim, dos adultos, sim. né? Porque ele né, tem muito filme adolescente, ah, não, né? é. Que tem romancezinho Disney. É, né? Filme adolescente a gente pode criar uma, uma divisão, né, velho? Não sei se. <risos> A Netflix lança é. direto
1: aí o. É... Esqueci
2: o nome daquele filme lá. Diário de não sei o é, que. É a Barraca do, ah, do Beijo. Essas é. coisas. Será que podemos chamar esse de filmes? Não sei. Né? Podemos, não, podemos. É,
0: Ô, né? Mano, se 365 DNI é um filme, velho, Barraca do Beijo é digno de Oscar.
2: É. Tudo, e a gente tem que lembrar que tudo começou com Crepúsculo, né? O problema começou ah, aí. Nossa. Mas enfim.
0: Quem okay, vai falar é. mal do filme que o Bruno gosta aí, do nada. É. O
2: Bruno não tá nem aqui, né? Véio? Mas enfim, é um puta ator bom Que não precisava Ter isso na carreira dele Mas tem, tem outros filmes lá Hoje, graças a Deus, o cara entendeu Também ele não precisa mais né? Ele já tem o seu, seu nome a Sua história e Já foi coroado lá pela academia Já tem trabalhos muito bons Avaliados, né? E... Hoje ele não precisa mais, mas tem essa história aí. Ele é o, parece que assim. É igual uma azeitona na boca de um velho banguelo, mano. Ele não se encaixa no filme, ele fica sambando de um lado pro outro, ele tenta comunicar com, com os grupos ali, com o grupo dos, dos homens, das mulheres. O, o, a, a melhor parte do filme é ele atuando com o Michael Douglas, que é o fantasma do tio dele. Mas ainda assim é um filme muito ruim e o ator lá tá desperdiçado lá. E enfim. É sobre isso. Mano, eu
0: queria muito comentar sobre, mas eu não vi esse filme não.
2: Então desculpa, mas eu não, não tá perdendo nada. Não consigo é, eu, acrescentar eu nenhuma informação. Mas eu tenho certeza <risos> que alguma das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, assistiram esse filme. É aquele meio
0: especial aí ó falando Thiago, você não está sozinho. Pode ser esse o título aí, e a gente vai ler aqui no próximo episódio. Você tem alguma consideração caso você não viu o filme também? <risos>
1: Eu também não vi, mas eu considero ele um grande ator E se ele tiver feito uma merda se encaixa aqui no quadro <risos> perfeitamente
0: <risos> Ah, já então demorou E tu, Caso, pra gente fechar a nossa trilogia de hoje aí, Qual que é o filme que você vai trazer pro debate?
1: Então, galera Eu vou trazer aqui uma franquia, né? Esse, Quebrou a pauta
2: de esse, novo não consegue, né? Eu vou trazer não franquia, consegue não o trazer cara, a franquia O
1: cara conseguiu fazer uma franquia E quase todo o filme é ruim, mano o Thiago vai ficar puto porque ele gosta de alguns. Eu também gosto. Mas <risos> a maioria. É... Não, vou trazer aqui nosso querido Hulk Jackman. O grande Hulk Jackman. Ih, já porque, até mano, sei. Eu já sei que o Thiago vai falar, mas vamos lá, vamos lá. Vamos primeiro falar os filmes grandes do, 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 do ator, né? Porque eu sou fã dele. Primeiro, o cara já fez Prisioneiros com o Diego de Lehal. Grande bom, atuação. Bom, muito bom. Bom demais. Ele já fez o grande truque, excelente, com muito bom. o bate, Batman. Isso, fez os miseráveis. Tem gente que não gosta, eu, eu acho da hora. Com o gladiador. Fonte da vida. Ele só, ele só tá atuando Isso. com gente top. Só gente top, igual o Rogério. Sim, Fonte da vida. Ele tá excelente também. E além do Logan, né, cara? Mais recente. E ele tem vários filmes, ele já se provou mais do que tudo, já, né, mano? E, cara, ele caiu naquela franquia, né? Aquela franquia que começou bem, depois foi indo pros caminhos obscuros, que todo mundo já conhece. Teve que fazer três re, re, é, remake, né? É remake que fala, não, é. Como é que chama? Reboot. Reseta tudo. Reboot. Ixi, vai falar de X-Men.
2: Reboot pra. Puta que pariu. É, é isso, ah, X-Men. Não
1: dá, não. Não dá, não dá. Eu mano, vim aqui dá. pra ser ofendido. <risos> deixa Thiago, tá, você tá ligado. Você
0: vai fazer uma parada aqui, que falou os prisioneiros, era os suspeitos, não? Os é os
2: suspeitos. Tá eu falei os prisioneiros, ah, é, os é, é, é.
1: suspeitos,
2: não. Falei, esse filme eu não vi, não.
1: <risos> Mas enfim, Caso, é você tá falando o nome de
2: dele. Qual...
0: De qual é X-Men que você tá falando aqui, mano? Porque, assim... X-Men 1 e 2, velho. É véio, ruim, Não é ruim, não. Não.
1: Não, tô ligado. Eu vou, vou falar aqui, então. Não vamos focar em um, Se bem que eu não lembro muito. Sei que é uma bosta. Mas vou focar no 3 aqui. Que é o <risos> Dias de um confronto. Não, não, um... Não. Um final. Sinônimo, um confronto final. Não é, sei o nome. Confronto final, sei lá. Tá, e, é, esse, esse aí dá pra defender, não.
2: É. <risos> o Tiago vai não. defender. <risos> esse filme tem uma cena muito foda, mano. Tem uma cena muito foda. Que é galhofa pra caramba. Que dá uma arrepiada, que foi putamente tirado do quadrinho, mas no quadrinho tem o, o Logan dando um beijão na Jean Grey. No, no filme eles fizeram o Logan dando um beijão na Jean Grey e depois cravando as, as unhas no peito dela. Essa senha é muito foda. Mas. Não, o filme é,
0: essa cena ela foi mal feita. Mano. Ela foi mal feita. Ela poderia ser bem melhor, mano. Porque ela tem um impacto no filme, você fala, ela arrepia, de fato ela arrepia. Sim, pô, ela,
2: a, mas ela, a Jean nossa, pede ela ele é né? muito melhor. A Jean pede hum. ele, por favor, né, please kill me, né? É, que aqueles momentos Sim. que ela, ela, ela vai as duas consciências dela, né, de Fênix e da Jean, vai oscilando. Ela fala, por favor, me mata. Ele, ele fala, ele dá um beijo nela, ele fala, foi a primeira vez que ele falou que ama ela, né? Jean, I love you, hum. ele foi lá e chorou pra caralho, né, mano? É... Mas o filme, eu, eu confesso que da trilogia mas ele é o
0: mais fraco. Mas eu, eu ainda acho que o caso tinha que ter escolhido eu vou ver o Wolverine Imortal. Puta isso que muito pariu, aí que... sim. É, verdade.
2: Não,
1: mas eu quero ser polêmico, onde é que x-men é mesmo, pô? Eu ah, ia falar a franquia toda, mas vocês não, não deixaram você escolher,
0: vai... escolher um? Não, mas você pode, você pode deixar, você pode achar um e o dois ruim, mas eu, de verdade eu não consigo.
1: Não, o fora é que essa parada do romance deles aí, mano, tipo assim, no começo, acho que no primeiro meio que tinha um clima do Wolverine com a Vampira, não sei se vocês sim, também sim. sentiam não, isso.
2: Não, não, não. Aí
1: depois já muda. Você não, não sentiu porque isso. A... Não,
2: mas que eles se conhecem, Não, ele se conhecem, mas a Vampira muito muito é, feio, é muito adolescente nos quadrinhos, realmente tem. Na verdade, eu, é eu era criança, velho. eu nem ligava pra é. essas coisas. Hoje eu tenho como <risos> É, a idade é o de mim. eu ah. não tava nem aí, velho. Foi até uma crítica que a galera fez que eles escolheram uma atriz muito jovem para ser a Vampira pra ela se encaixar no plot do primeiro filme, né, que ela, o plot do primeiro filme lá, o Magneto tá querendo extrair o poder dela, pra aguentar lá, é, utilizar uma máquina que vai espalhar o gene mutante, eles, atua... eles escolheram uma atriz muito nova, que é a menina do True Blood lá, né, que depois ela virou símbolo sexual e tudo, mas foi um puta de um erro, porque a vampira, ela é um símbolo sexual e no próprio X-Men, nos desenhos e nos quadrinhos, eles sempre exploraram isso, né? A relação dela com o Gambit, até mesmo com o Logan, mas eu achei também que foi um vacilo, mas eu não acho que tem um clima ali, eu acho que o, o, a relação do, do Wolverine com ela é mais paterna. Talvez ela tenha um Sim. clima com ele, mas ele, eu ah, acho que é. até foi uma parada que eles acertaram, porque ia pegar mal demais, né?
0: Sim, mas eu acho que, tipo assim, o cara que leu os quadrinhos do X-Men e não tinha um crush na Vampira, ele leu errado. É, leu errado seja, demais. É fato. O cara pulou páginas do quadrinho. Mas, assim.
2: mas sabe qual que era que todo mundo tinha um, 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 um crush, mano? Era a segunda esposa do, do, do Scott, a Emma Frost. Ela ali, eu vou ah, falar você... é A galera é outra, pegava né? pesado nela na hora de desenhar ela. sabe Era anos 90, né, legal.
1: Oh, mas, tipo assim, no X-Men Evolution. A mais bonitinha que tinha lá no desenho, né? Vou falar do desenho aqui. Era a Jingwei. Aí no filme, mano, eu não curti muita Nossa. atriz. Eu achei ela toda Pela sem amor, graça, cara, mano. A gente casa Jingwei. Jensen eu, eu curti. Eu não curti o, o, o clima dele com Sim. ela, não, mano. Eu não comprei o romance deles, não. Eu falei, ah, mano, que merda, tá ligado? Aí, e tipo assim, o filme tem umas cenas impactantes, Thiago, que é o, a questão lá dela matando o Xavier, tá ligado? Pô, você vê que ele no cinema, você fala, caralho,
2: pena que ele morre mais 10 vezes depois, né? Aí já perde tudo. É Marvel, né? X-Men ainda é Marvel. Mesmo na, 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 na Fox, não deixa de ser Marvel.
0: É, mas se tem uma Ale, equipe mas que morre e toda né, semana, é o X-Men, viu? Pelo amor de Deus. <risos> O cara morre, ah, era no sonho, aí morre e tinha o clone, aí morre aí era outra dimensão. Aí morre, era o sonho da, da moira. Falo, Pô, mano, tá,
2: tá de sacanagem. O cara volta no passado, morre é, no mano. futuro, volta no passado pra morrer no passado. Exatamente.
1: E o fora é que depois o primeiro reboot até foi bom, né, mano? com o, o filme lá, o Dias de Futuro Esquecido de um, esqueci. um. Filme bacana eu, eu pra caralho. Acho legal. Vejo Mas muito aí depois caiu de novo. Cara, sim, eu. eu... Depois caiu de novo a ladeira, mano.
2: Esse último então, meu Deus, da Fênix Negra aí. Não, esse é. aí tá Carlos, maluco. Eu queria opinar, mas eu nem assisti. Não, tá? eu, eu dropei ele. Eu dropei, sério. É. Eu dropei e eu o já o sabia Thiago que era é dropar Um ré. filme do é. X-Men é, é.
0: É, é triste.
2: É que eu né? tentar Mas é. sabe que, que sabe qual que é o problema? É, eu, vou, eu, eu vou pegar esse. Esse filme, ele, ele teve o mesmo problema que a, a, a Liga da Justiça, do, do Batman vs Superman e a Liga da Justiça. Eles fizeram um reboot eles fizeram dois filmes e eles já quiseram meter a saga mais foda dos X-Men e a mais devastadora, que realmente a, Jane, a Jean Grey mata um monte de gente, então tipo assim, você quer rebutar um filme, você quer começar, você começou uma nova história, querendo ou não, o X-Men First Class ele teve um sucesso muito bom, até porque a galera esperava pouco dele e ele surpreendeu o, o, uhum. a, o segundo filme, que é o Dias de um Futuro Esquisito Muita gente não gosta, mas ele também teve uma repercussão boa. E aí teve o uhum. Apocalipse, que aí já começou a descer da ladeira abaixo, né? E esse, que tem o um anão lá, como o Oscar é que é? Isaac, como o Big é que o spadador de Bugalú? É aquele aquele grande
0: corte viralizado no TikTok. É outro ator foda. Big Big
2: outro ator foda que 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 tá em um filme, um papel Poderia muito estar merda, nesse episódio né? aqui, né? É, os caras nesse episódio. Mas assim, é, eu, caso, eu concordo com você que o Hugh Jackman é um bom ator, concordo. Mas eu diria que os grandes fracassos dele aí, eu tô com o Lucas, para mim é X-Men Origins, nem tanto Origins, o Origins é ruim, mas tem o seu valor. E mas o Wolverine vamos, vamos Imortal, é, o esse Wolverine dói. Imortal não morre no final, é o pior de todos pra mim. É, nossa,
0: esse filme aí para mim ele briga com o Lanterna Verde. Briga.
2: E, e, e,
1: e ganha, mas... Então, o que eu fico triste já é <risos> que ele poderia estar tá fazendo outros filmes como o, os, os Prisioneiros que eu falei lá, Os Suspeitos <risos> outros, tipo assim, tava preso Sim. preso num contrato com a franquia que tava em decadência, tá ligado? Esse filme aí, esse último da Fênix Negra é uma história que já tinha contado no, fi, no, no terceiro filme, mano, os caras querem fazer de novo a Jingwei, matando todo mundo mas
0: o caso, duas vezes, mano, os caras não viram que deu errado Tem uma coisa cara. que eu acho que tem
1: que ser Esse último tem... ele não tá, eu acho, né? Se, se não tem enganado.
0: Não, tá não. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que salientar. É que a gente só teve prisioneiros, o grande truque, não sei o quê, porque ele fez o Wolverine, mano. O X-Men foi o filme que deu Sim. projeção para o de Eggman. com, tô com Senão, Você vê que ele não reclama, vai. Você vê que ele não reclama. É, 2000, não reclama é, porque, 2020. Assim, é um a franquia que deu projeção para ele. Ele tem que agradecer muito por eles terem escalado um cara de 1,90m pra fazer o Wolverine. Senão, a gente não teria visto o é. excelente gigante de aço que ele fez aí, mano. Tá ligado? É tudo por causa
2: do Wolverine. Não, eu nem lembrava desse é. aí. O, Ó, ótimo filme também. Para
0: mim, toda vez que fala Rio Jack eu só ele, de, e ele de aço. Era... filme é incrível. E
2: ele ele, ele era ator de, de, de teatro, Broadway, né? De, de teatro. É, o cara australiano, então, tipo, ele tem, ele também fez a Austrália, né? Que é um filme bom dele. É, ele não tinha é, relevância nenhuma, assim, como ator de ação. Tanto que quando ele apareceu, foi um puta acerto do casting. A única coisa que eu destaco de negativo foi o, o cara é, que quase é, dois metros, né, velho? Uhum. Ele poderia ser o Colossus, né? Mas, mas cara, é... e eu quero levantar uma bola aqui, tá? Uhum. Porque... A gente pode estar tá falando do Hugh Jackman no futuro também. Porque eu não compro esse Deadpool com o Wolverine. Eu não compro.
0: Cara, eu, eu não que, compro. Eu mim, queria isso muito aí... discordar de você, velho. Isso cara? aí pra eu mim vai dar uma merda. Eu queria muito você, mas eu não vou conseguir, não, mano. Tô com o é, Se a gente fosse fazer uma paródia do Mata Pilota dos amigos lá do Matando robô Gigantes, aqui é eu mataria fortemente, viu. Que eu acho que não tem futuro <risos> nenhum, velho. Nossa, mano. Quando eu vi o anúncio, já fiquei tipo. Não necessário, né? É véio?
2: tipo uma parada dos caras, os amigos vai fazer aquele rolê ali, sabe? Eu acho que vai ser totalmente desconecto. Pra mim, Wolverine e Deadpool, por mais que o Deadpool, o Deadpool forçam uma rivalidade o Wolverine, a verdade seja dita, porque não tem a conexão do, das duas histórias é zero, mano. Porque toda história que tem o um ponto de vista do Deadpool, ela é totalmente desconjuntada, desconexa, ela traz uma um alívio cômico para as histórias que conflita com o lance do, do das histórias do Wolverine. O Wolverine sempre, lá as histórias mais de origem dele, mais iniciais, são sempre ele, o lobo solitário, tanto que o cara vai para o Japão, numa cruzada pessoal dele para controlar a raiva, controlar para aprender a, a controlar a força dele. Ele sempre é o cara... Que ele tá no grupo, mas Sim, ele total. não é o grupo sabe? Ele não faz parte do grupo Tanto que eu até critico um pouco No X-Men 2, ele ser líder De equipe ali, não é o papel dele É o papel da Aurora, é o papel Do Ciclope, da Jean Grey Sabe, de todo mundo Menos do Wolverine, Wolverine Liderando a equipe, trabalhando Em equipe, e assim, é assim É um pouco de Forçar um pouco a barra Mas enfim, é um puta ator Concordo com você Nessa, nessa trilogia tem muitos filmes bons. Né? Tem o nosso queridíssimo Sim, Logan aí. Que Fechou é um com chave filme, de ouro, né? Mas. Fechou com chave de ouro e pra mim tava bom, cara. Não é precisava mais. Ele vai voltar fez da um turma pra poder assim... estragar a parada. Eu, eu quero Era, muito, mano. Eu quero muito bom, fazer mano. um
0: edit, caso Eu quero muito fazer um edit de eu falando isso aqui com a voz de torcida você falando, será? E eu voltar pro episódio e você me zoar e falar:
1: tá vendo que você otário? Você tava errado.
0: Eu quero muito que isso aconteça. Mas eu, eu não consegui acreditar, Zé. Eu acho que quem que vai estar tá aqui é, mano. Infelizmente, o filme do de Deadpool não é ruim. Né?
1: Mano, eu acho que ele não vai ser ruim nem muito bom. Vai ser divertido igual o 2, tá ligado? O dois ah, eu acho, o ruim. Dois
0: ruim, acho ruim, eu acho o 2 ruim, velho. Acha ele ruim, mano? Ah, me diverti é pra mano. os caras descaracterizou o personagem. O negócio de Deadpool mano. salvar aquela criança indiana lá hum. é... é estranho pra mim. <risos> Mas enfim, nós vamos entrar em outra pauta. Acho que dá pra gente finalizar aqui. Estamos com uns bons 40 minutos de episódio. Acho que dá pra alegrar a quarta-feira da galera. Hum. E pra gente finalizar, caso... Manda um recado pra galera aí, mano.
1: Eu? Não, o Thiago. Peguei é eu sou surpresa, dos né, velho? Ah, é, os caras de Aí, canecer, aí, aí não dá. <risos> e qual, ah, qual, não, qual, eu qual? tenho um recado, ah. cara. Eu tenho um recado. Qual? Então, galera, se for jogar o Resident Evil novo novo aí que remake que vai sair agora, dia 24, cuidado com o tutorial do spray aí no começo do. <risos>
0: <risos> Pesado. Aí o Calco tá, tá pegando o PS5 aí, mano. Fica esperto, hein, velho?
1: <risos>
2: É, o... Mas qual o Resident? Evil? Tá vai sair agora, daqui a quatro dias. Ah, o quatro. Cara, eu tô muito feliz porque eu não joguei o 4. Que isso, hein? É, não joguei, e a galera fala que, assim, é um dos mais gostosos de jogar em termos de ação, Sim. né, cara? E eu jogarei. Muito bom. Claro que eu não vou pegar esse valor cheio aí que eles estão vendendo, né? Eu não sou bobo. Esperar <risos> esperado aqui um ano. Falando em valor cheio,
0: você já começou a poupança aí, casou pra comprar o Tears of the Kingdom?
1: É, não tá fora, vai sair Kids of the Kingdom e depois Final Fantasy Putz novo aí, cara. vai Vou ter que arrumar
0: É isso aí, né galera,
1: vamos ouvir vai nosso podcast
0: foda. espalha a palavra aí, porque a gente tá precisando de streaming <risos> precisamos fazer uma nota aí, porque já, é, já começou a resenha Mas é isso galera, abraço pra vocês, muito obrigado pela audiência, quarta-feira que vem a gente tá aí e se tudo der certo, com o Bruno Mexicano pra poder alegrar o dia de vocês Provavelmente a gente deve gravar o oposto que a gente gravou essa semana, né, que seria aí, Filmes Bons com Atores Ruins Acho mais difícil, inclusive, tá? Que é muito raro um ator bom, ruim estar tá num filme bom. Mas, enfim, a gente dá um jeito.
1: Ou, ou a gente pode gravar John Wick, né, galera? Vamos fazer oh, isso verdade, Wick, é
0: verdade. Mesmo. Eu esqueci que o babaiaga tá chegando, hein, mano? É isso. É agora, quinta-feira, é... né? Não, esse aí, com certeza eu vou lá no cinema ver, né, Kazumi? Isso não tem como. John Wick, Zé. John Wick nem se eu gravar sozinho. E filho. o Pânico? Ah, o Pânico... E o Pânico, o Pânico, Pânico você vai lá? O apavorou, né, Zé? Aí eu não, não fui... Pânico de que tá saindo hoje, não saiu, já...
2: Não, você vê o, você vê o, o, o bichão com a 12 lá, é muita apelação, né? Eu e o Carlos, a gente gravou, atrasadão Ele ano venceu. passado,
0: o Pânico 5, né, mano? Então, esse ano a gente pode gravar uhum. atrasado de novo, não dá nada, não. Eu vou assistir você depois viu?
1: a gente grava. A falo, falou que ia, que ia aguentar, mano, ia derrotar o... o, o, o... Esqueci o nome do vilão, é? Ghostface, como é Ghost que é? Face. Ghostface ia derrotar o Ghostface, Ghostface de 12 mano, a Jane Ortega tá muito convencida
0: eu acho que alguém tem que falar com ela, calma, você fez uma obra legal, você não, não é isso tudo ainda não segura sua, sua onda aí que você não, não é isso tudo não tá, tá precisando ouvir umas verdades essa menina galera, vamos nessa semana que vem a gente tá de volta, de se lugar. você tiver alguma sugestão, manda lá no nosso e-mail quartoelementopodcast.gmail.com ou então no nosso TikTok e no Instagram eu juro que um dia a gente lê, de verdade a gente vai, um dia a gente lê as coisas que estão lá mas é isso, até mais pra vocês abraço, é. até semana que vem episódio
2: de e-mails <risos>